0: Mit ein bisschen mehr guten Willen kann man auch sagen, dass für Deutschland einfach EU-Integration ein, eine Priorität ist und dass sich das auch in der Verteidigung widerspiegeln soll. Aber was die, die deutschen Prioritäten da sind, ist immer, dass alle mitgenommen werden sollen. Auf keinen Fall soll die Einigkeit gefährdet werden, vor allen Dingen in Zeiten von Brexit. Und da geht es dann ein bisschen weniger um Output, natürlich, denn nicht alle Mitgliedstaaten sind gleich bereit, auch in Verteidigung zu investieren. Und da kommen wir wieder zurück zu dieser ambitioniert versus inklusiv, also dieser französisch-deutschen Gegenüberstellung. Und Frankreich zum Beispiel ist es wichtiger, dass Länder auch tatsächlich miteinander Einsätze planen und ausführen können. In Frankreich geht es ein bisschen mehr um Resultate. Das meine ich mit, mit der Germanisierung.
1: Herzlich willkommen zu Peace by Peace, einem Podcast zur Friedens- und Sicherheitspolitik. In diesem Podcast diskutieren wir, wie wir in Deutschland besser dazu beitragen können, Krisen zu verhindern und Frieden zu fördern. Ich bin Sarah Brockmeier. Ich bin Research Fellow am Global Public Policy Institute, dem GPPI, in Berlin. Hier leite ich unter anderem den Peace Lab Blog, auf dem wir Fragen zur deutschen und europäischen Sicherheits- und Friedenspolitik diskutieren. Heute spreche ich mit Sophia Besch. Sophia ist Research Fellow am Center for European Reform, dem CER, in London. Sie arbeitet dort zum Thema der gemeinsamen europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, zur NATO, zur deutschen Sicherheitspolitik und, wahrscheinlich in diesen Zeiten unvermeidlich, zum Brexit. Sie produziert und moderiert auch den CER-Podcast, den ich den Hörern von diesem Podcast wärmstens empfehle. Wir haben darüber gesprochen, warum es das Thema der gemeinsamen europäischen Verteidigung überhaupt interessieren sollte und welche Fortschritte es in diesem Bereich in den letzten Monaten gab. Dazu haben wir natürlich über PESCO gesprochen, die neue Initiative der EU, um militärisch enger zusammenzuarbeiten und gemeinsam zusätzliche Fähigkeiten zu entwickeln. Aber auch über die sogenannte Interventionsinitiative von Frankreich, und die Frage, wie eine sinnvolle Arbeitsteilung aussehen könnte zwischen PESCO, der Interventionsinitiative und der NATO. Und nicht zuletzt haben wir diskutiert, was aus Sophias Sicht aus Deutschland kommen müsste, von der Politik in Berlin, an Ideen und an Kapazitäten, um die gemeinsame europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik in den nächsten Jahren zu verbessern. Ich wünsche ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Sophia, willkommen bei Peace by Peace. Hallo. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Ich freue mich total. Wir wollen über die gemeinsame europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik sprechen. Und bevor wir in die Details und die europäischen Akronyme einsteigen, würde ich aber gerne einmal den Pitch von dir haben, warum es überhaupt relevant ist, darüber zu reden. Also warum sollte uns das Thema der gemeinsamen europäischen Verteidigung überhaupt interessieren und warum gerade jetzt?
0: Ganz ohne Akronyme. Okay, ich versuch's. Also, kein eu mitgliedstaat kann es sich leisten, nicht mit anderen zu kooperieren im Bereich der Verteidigung. Und das ist schon seit langem so. Wir Europäer wollen nicht Geld in unser Verteidigungsbudget stecken, in einem Maße, dass das erlauben würde. Und das ist Grund eins, miteinander zusammenzuarbeiten in Europa. Grund zwei ist, dass wir Europäer ganz ähnlichen Sicherheitsrisiken ausgesetzt sind. In einer Zeit, in der innerstaatliche Konflikte wieder in den Vordergrund rücken, teilen also zum Beispiel viele Staaten in Osteuropa die Bedrohung durch ein expansionistisches Russland. Und der Terrorismus geht uns alle etwas an. Genauso wie Cyberbedrohungen von staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren. Oder um eine erfolgreichere Militäroperation der EU anzuführen, die Bedrohung von Schifffahrtswegen durch Piraten vor der Küste von Somalien war für viele EU-Mitgliedstaaten ein Problem. So, jetzt ist traditionell die NATO verantwortlich für die Sicherheit und Verteidigung von Europa, aber weil wir eben nicht nur diese staatlichen territorialen Bedrohungen äh, auf der Platte haben zurzeit, also nicht nur Russland, sondern auch, wir reden über Hybrid Threats, also Bedrohungen, die unter dieser Territorialgrenze stehen, wie Cyber, wie Terrorismus, ist die NATO nicht unbedingt immer die, die beste Organisation, um sich darum zu kümmern. Und außerdem ist die amerikanische Sicherheitsgarantie, auf der die NATO ja aufbaut, zurzeit nicht was, worauf man sich hundertprozentig verlassen kann. Das liegt nicht, nicht nur an, an Präsident Trump, auch wenn er vielleicht am unhöflichsten ist in, in seiner Message an, an Europäer, aber das äh, bahnt sich schon seit langer Zeit an. Also deswegen ist die EU auch wichtig, was, was Verteidigungskooperation angeht. Außerdem würde ich sagen, hat die EU auch noch eine andere klare Stärke und das ist die der Marktintegration. Und äh, in der Herstellung von Verteidigungsausrüstung und Waffensystemen in Europa, das machen zurzeit die, die Mitgliedstaaten alle noch so ein bisschen selber, weil da auch Arbeitsplätze dran stecken Und deswegen ist da unglaublich viel Duplikation, unglaublich viel Verschwendung von, von Geld. Und da kann die EU auch ansetzen und versuchen, da so ein bisschen für einen, einen Streamline und einen, eine Koordinierung von Verteidigungsausrüstungsherstellung äh, zu sorgen. Und warum gerade jetzt, hast du auch noch gefragt. Also in den letzten zwei, drei Jahren motiviert, ja einmal durch, durch die Wahl von Präsident Trump, äh, durch den Brexit, aber vor allem auch durch die sich verändernde Bedrohungslage, also Terrorismus oder die, die Annexierung von der Krim, gibt es einen, gerade einen neueren Versuch, einen, einen Versuch von EU-Mitgliedstaaten zusammenzuarbeiten im Bereich der Verteidigung. Und deswegen haben wir eine Reihe von neuen EU-Verteidigungsinitiativen gesehen, stark unterstützt auch von Deutschland. Und jetzt komme ich endlich zu den, zu den Akronymen. PESCO, der European Defense Fund, EDF, die European Intervention Initiative, E2I. Aber da können wir vielleicht später noch drüber reden. Mhm.
1: Danke. Also erstmal, warum sollte uns das Thema überhaupt interessieren? Weil kein einzelner EU-Staat kann sich das alleine leisten, weil wir in Europa Sicherheitsrisiken teilen, weil es nicht nur nicht, nicht nur staatliche Bedrohungen gibt, sondern auch die hybriden Bedrohungen und Europa diesen Marktintegrationsvorteil hätte, wenn es ihn ausnutzen würde. Mhm. Und dann wissen wir jetzt, warum sollte uns das Thema interessieren? Du hast jetzt gerade schon angefangen, was sind denn die wichtigsten Entwicklungen? Das ist vielleicht auch nochmal zum Hintergrund. In Deutschland wird das Thema der europäischen Verteidigung in den letzten Monaten, vielleicht sagen wir mal im letzten halben Jahr oder Jahr fast schon, auch gerne von Politikern immer wieder hervorgeholt und äh, betont als das Thema in Europa, an dem man jetzt mal weitergekommen ist und als positive Entwicklung im Gegensatz zu anderen Themen wie zum Beispiel der Eurozonen-Reform. Siehst du das auch so, dass es da wichtige Entwicklungen gab? Und genau, wenn ja, kannst du uns die einmal kurz zusammenfassen?
0: <lacht> Mit Betonung auf dem kurz. Also ähm, <lacht> ja, es gab wichtige Entwicklungen, wobei die zurzeit größtenteils noch Unterschriften auf Declarations of Intent sind. Also zurzeit ist es alles noch ziemlich bürokratisch und die Umsetzung, da haben wir noch nichts gesehen, weil es auch einfach relativ neu noch ist. Also wenn man optimistisch sein möchte, dann ähm, muss man dem einfach ein bisschen Zeit geben. Und ich würde sagen, was so die, die wichtigsten Entwicklungen waren, würde ich drei nennen. Einmal PESCO, PESCO, das ist Permanent Structured Cooperation. Das ist ein Mechanismus innerhalb der EU, wo ursprünglich es darum ging, dass eine kleine Gruppe von besonders motivierten und besonders fähigen Mitgliedstaaten enger miteinander zusammenarbeiten im Bereich der Verteidigung. Und zwar sowohl im Bereich von Fähigkeitsentwicklung als auch im Bereich von Operationen, also gemeinsamen Einsätzen. Hm. Ich sage ursprünglich, das war ursprünglich die Idee und das ist inzwischen dazu geworden, zu einer Initiative, wo fast alle EU-Mitgliedstaaten jetzt mitmachen. Also gibt es ein bisschen ein Fragezeichen, wenn es darum geht, dass sie, ob die nun besonders fähig sind oder besonders motiviert. Aber das sei erstmal hingestellt. Das ist äh, Initiative 1. Dann würde ich sagen, der European Defence Fund. Das ist eine Kommission, EU-Kommission getriebene Initiative, der IDF. Da geht es darum, dass die Kommission äh, Geld bereitstellen will im EU-Budget zum ersten Mal für Verteidigung, äh, mit dem sie EU-Mitgliedstaaten eine Incentive, einen Anreiz geben will, zusammenzuarbeiten in der Fähigkeitsentwicklung. Das heißt, wenn eine bestimmte Anzahl von Mitgliedstaaten mit einer bestimmten Anzahl von Firmen, die in unterschiedlichen unterschiedlichen Mitgliedstaaten angesiedelt sind, sich bereit erklären in dem Research und Development, also in der Forschung und Entwicklung von neuen Waffensystemen oder Logistik, das nicht alles alleine zu machen und möglicherweise in einem Vielfachen herzustellen, sondern da zusammenzuarbeiten, dann bekommen die von der Kommission finanzielle Unterstützung. Das ist der EDF, der European Defense Fund. Und dann die dritte Initiative, die ich spannend finde, ist die European Intervention Initiative oder E2I oder EI2. Das ist eine Frankreich-geleitete Initiative und das ist gar nicht innerhalb der EU. Das ist bewusst außerhalb von EU-Strukturen und kann deswegen vielleicht so ein bisschen gesehen werden als Frankreichs Antwort auf PESCO. Das ist hm. immer so ein bisschen... In der europäischen Verteidigung werden viele dieser Initiativen der letzten Jahre wurden von Frankreich und Deutschland angetrieben. Und Frankreich und Deutschland haben relativ unterschiedliche Vorstellungen davon, was wichtig ist. Und wenn man jetzt ganz klump sein möchte, dann kann man sagen, dass PESCO in dieser weniger ambitionierten, aber mehr inklusiven Variante eine deutsche Initiative ist. Und E2I, Frankreichs Antwort darauf. Also E2I sind neun europäische Staaten inklusive Großbritannien, also nicht unbedingt EU-Mitgliedstaaten, die sich gerne regelmäßig treffen wollen. Das Ziel ist, eine europäische strategische Kultur herzustellen. Also die wollen sich regelmäßig treffen, die wollen regelmäßig über die Bedrohungslage reden und es damit einfacher machen, dann zusammen auch tatsächlich äh, Einsätze zu fahren. Also das sind die drei wichtigsten, würde ich sagen. Es gab noch ein paar mehr. Es gab das, das Mini-Headquarters, das MPCC. Es gab eine Reform des Athena-Mechanismus. Aber ich, ich würde sagen, die drei sind vielleicht zurzeit am relevantesten.
1: Du hast es jetzt schon angesprochen, ich würde über die Interventionsinitiative gerne noch weiter reden, über strategische Kulturen. Aber kurz, weil du auch darauf eingegangen bist in einem Peace Lab-Beitrag auf dem Blog, den wir betreiben, da hast du gesagt, ein Problem in der europäischen Verteidigungspolitik ist eine potenzielle Germanisierung. Was meinst du damit?
0: Damit meine ich, dass Berlin oder einige in Berlin auf europäische Verteidigungsinitiativen, auf EU-Verteidigungsinitiativen gucken als ein politisches Integrationsprojekt hauptsächlich. Und dass es deswegen in Berlin häufig mehr um Prozesse und Strukturen geht und mehr darum, wie die Initiative auf dem Papier aussieht und vielleicht ein bisschen weniger um tatsächliche Resultate. Also böswillig könnte man unterstellen, dass zu einer Zeit, wo Deutschland nicht so richtig bereit ist, besonders viel zu geben, was die Eurozone- Reformen angeht, Deutschland aber gleichzeitig beweisen will, dass, dass es die EU wichtig ist und dass die EU auch Fortschritte machen kann, dass man deswegen äh, ein Interesse daran hat, EU-Gemeinsame Verteidigung voranzutreiben. Mit ein bisschen mehr guten Willen kann man auch sagen, dass für Deutschland einfach EU-Integration ein, eine Priorität ist und dass sich das auch in der Verteidigung widerspiegeln soll. Aber was die, die deutschen Prioritäten da sind, ist immer, dass alle mitgenommen werden sollen. Auf keinen Fall soll die Einigkeit gefährdet werden, äh, vor allen Dingen in Zeiten von Brexit. Und da geht es dann ein bisschen weniger. Um Output, natürlich, denn nicht alle Mitgliedstaaten sind gleich bereit, auch in Verteidigung zu investieren. Und da kommen wir wieder zurück zu dieser ambitioniert versus inklusiv, also dieser französisch-deutschen Gegenüberstellung. Und Frankreich zum Beispiel ist es wichtiger, dass Länder auch tatsächlich miteinander Einsätze planen und ausführen können. In Frankreich geht es ein bisschen mehr um Resultate. Das meine ich mit, mit der Germanisierung.
1: Und das Problem an der Germanisierung wäre dann, dass es zu wenig Resultate gäbe. Das heißt, dass wir nicht schnell genug besser darin werden, Europa zu verteidigen als Europäische Union. Ja. Mhm. Dann, du hast auch angesprochen, die strategische Kultur und eben die Interventionsinitiative von Macron, die ja auch zum Ziel hat, diese gemeinsame europäische strategische Kultur zu entwickeln. Für wie realistisch hältst du das? Also da geht es ja dann auch darum, also vor allem und im Kern darum, das Verhältnis von Bevölkerung und von öffentlicher Meinung zu Militär und zu Einsätzen und zu ja dazu, wie, wie sich man sich als Land dazu verhält und auch zu den eigenen Rollen der Welt. Also wie für wie realistisch hältst du es, dass es da in den nächsten Jahren die europäischen Mitgliedstaaten aufeinander zugehen und gerade auch Deutschland und Frankreich aufeinander zugehen?
0: Also ich glaube, es ist wichtig, darüber zu reden, was wir mit strategischer Kultur meinen. Das ist ein bisschen ein Sammelbegriff. Und du hast jetzt einen Aspekt davon angesprochen, nämlich die, die Bereitschaft in der Bevölkerung und auch in den, unter politischen Entscheidungsträgern tatsächlich in Verteidigung zu investieren oder auch das Militär in Einsätze zu schicken und so weiter. Man kann es auch ein bisschen enger sehen. Und darauf zieht, glaube ich, Frankreich ab mit dieser e 2 i mit der Initiative, dass es da geht um eine geteilte Bedrohungswahrnehmung, um eine geteilte Analyse von den Bedrohungen, mit denen man eben umgehen muss und dann auch eine Einigkeit, was die proportionelle Antwort angeht zunächst. Und dann auch Übung darin, Seite an Seite Einsätze zu planen und auszuführen, also Interoperabilität könnte man auch dazu sagen. Und das will Frankreich eben kreieren durch einen regelmäßigen Austausch zwischen europäischen Militärs und europäischen Verteidigungsministerien. Und ähm, ich würde sagen, dass die E2I da ein guter erster Schritt ist. Es ist viel sagen, dass es nur eine ausgewählte Gruppe von Ländern eben ist. Länder, die bereit sind, eventuell ihr Militär tatsächlich auch einzusetzen. Viele Länder, die eben auch schon an der Seite Frankreichs in Mali im, im Einsatz waren, wo also schon, schon Grundlagen der Interoperabilität auch, auch vorhanden sind.
1: Also du siehst gute Chancen da drin, dass in dieser Definition von strategischer Kultur da tatsächlich Fortschritte gemacht werden.
0: Ja, da können Fortschritte gemacht werden. Also Macron muss das zurzeit groß verkaufen. Mhm. Ähm, viel da ist auch Politik dahinter. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit Leuten in Großbritannien rede, mit dem Verteidigungsministerium da oder auch anderen europäischen Mitgliedstaaten, die an der Initiative beteiligt sind, die sehen das als einen guten und einen wichtigen Schritt nicht unbedingt jetzt Groundbreaking, was europäische Strategic Culture angeht, aber als ein gutes weiteres Format, was eventuell Kooperationen erleichtern kann. Für Großbritannien ist es auch noch wichtig, weil es eben ein Weg ist, wie Großbritannien mit eu mitgliedstaaten weiter zusammenarbeiten kann in der Verteidigung auch nach dem Brexit. Ähnlich auch für Dänemark übrigens, das auch ein, ein Mitglied ist der E2I. Dänemark hat ein Opt-out aus der CSDP, der, der gemeinsamen Verteidigungspolitik, der GSVP. Und für solche Länder ist diese Initiative natürlich auch besonders interessant.
1: Mhm. Was sind denn Einsätze, die du kommen liest? Also in welchen Gebieten oder wo und wofür würde, würde diese Interventionsinitiative genutzt?
0: Also man kann sich zum Beispiel relativ unkontrovers vorstellen, dass die Initiative genutzt wird für Humanitarian Relief Operations, also wenn man Zivilisten aus einem Einsatzgebiet rausholen möchte oder Disaster Relief Operations. Es ist für mich zurzeit schwer vorstellbar, dass, dass diese Initiative tatsächlich eine Intervention wie zum Beispiel die, die Libyen-Intervention äh, leiten könnte. Aber es ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, dass es bei dieser Initiative darum geht, eben diesen Austausch herzustellen und diese regelmäßigen Treffen herzustellen. Und man kann sich das dann so vorstellen, Paris will so ein Sekretariat aufbauen, wo die Mitglieder dieser Initiative sich regelmäßig treffen. Dann guckt man vielleicht an eine bestimmte geografische Region an und tauscht nachrichtendienstliche Informationen dazu aus, eventuell sogar, und guckt sich eben an, was machen unsere eigenen Verteidigungsministerien? Wie sehen wir diese, diese Bedrohungslage? Könnten wir uns vorstellen, da was zu machen? Und dabei bleibt es dann innerhalb dieser Initiative. Der tatsächliche Einsatz muss dann gar nicht unbedingt oder soll vielleicht gar nicht unbedingt innerhalb der E2I stattfinden. Da hat sich in Frankreich ein bisschen was getan in dem Denken. Ursprünglich hieß die E2I die European Intervention Force, mhm. also tatsächlich eine Einsatztruppe. Ähm, inzwischen sagt Frankreich, dass es hier nur um die Vorbereitung geht und dass der Einsatz dann in anderen Formaten stattfinden kann, also mhm. zum Beispiel in der NATO.
1: Was mich zu einer weiteren Frage bringt, weil also genau diese Frage stellt sich ja dann. Was ist die Arbeitsteilung? Also einerseits zwischen wann ist PESCO relevant, wann ist die Interventionsinitiative relevant mhm. und dann noch wann ist die NATO relevant. Also wie glaubst du, kann man da zu einer sinnvollen Arbeitsteilung kommen?
0: Ja, also das ist eine ganz wichtige Frage, weil wir so ein bisschen in Gefahr sind, bei diesem Enthusiasmus zur europäischer Verteidigung eine Riesenreihe an Initiativen zu starten, die alle so ein bisschen das Gleiche machen sollen und die dann vielleicht gar nicht unbedingt so sinnvoll sind. Aber im Idealfall könnten alle diese drei Formate, also die E2I, PESCO und NATO, unterschiedliche Funktionen erfüllen. PESCO und auch der, der European Defense Fund, da sehe ich hauptsächlich die Stärke in der Fähigkeitsentwicklung, also wo wir vorhin schon drüber geredet haben, Marktintegration und Mitgliedstaaten dazu bringen, dass die Industrien zusammenarbeiten in der Entwicklung von neuen Waffensystemen. Bei der E2I geht es eben um strategische Kultur, jetzt wieder um den Sammelbegriff zu verwenden. Es geht darum, dass EU-Mitgliedstaaten weiterhin mit Großbritannien zusammenarbeiten können und da, um die Einsatzvorbereitung eben und NATO und eventuell auch PESCO oder auch eine Coalition of the Willing. Das muss auch nicht unbedingt innerhalb einer dieser organisatorischen Formate stattfinden. Da kann tatsächlich der Einsatz dann stattfinden. Und diese Frage der Arbeitsteilung äh, steckte so ein bisschen hinter der anfänglichen deutschen Kritik an der E2I. Also Deutschland war anfangs ein bisschen zögerlich ähm, mhm. und ist vielleicht auch immer noch ein bisschen zögerlich, diese Initiative zu unterstützen, weil Berlin eben Eben gesehen hat, dass die E2I eventuell PESCO untergräbt, weil PESCO eben auch diesen operationellen Anteil hat. Und nicht nur PESCO, auch innerhalb der EU, innerhalb von Military Staff gibt es auch schon diese nachrichtendienstlichen Teilungsmechanismen und so weiter. Deswegen hat Angela Merkel in ihrem Interview mit der Frankfurt Allgemeinen Sonntagszeitung auch darüber geredet, dass PESCO und E2i angebunden werden sollen. Das ist ein bisschen der Kompromiss. E2i muss nicht innerhalb PESCO stattfinden, also nicht innerhalb der EU-Mechanismen stattfinden, soll aber eben angebunden sein, soll, soll koordiniert werden in der Zukunft.
1: Und glaubst du, dass da dann auch die Gefahr der Germanisierung besteht, also zu viel Prozess und zu wenig Resultate oder ist diese Angebundenheit genau die Distanz, die es braucht, damit es weiterhin um Resultate geht dann in der E2i?
0: Also das wäre die Hoffnung. Es gibt für mich noch eine weitere Hoffnung an diese Angebundenheit. Und da kommt wieder raus, dass ich eben aus Großbritannien arbeite für einen britischen Think Tank. Es ist so, dass zurzeit natürlich die Brexit-Verhandlungen laufen, wo es darum geht, wie man Großbritannien einbinden kann in EU-Operationen. Das läuft nicht so richtig gut zurzeit. Es ist nicht so richtig klar, wie man das machen will. Und wenn man jetzt Großbritannien in der E2i drin hat und dann die E2i einen Einsatz plant, der über PESCO laufen soll, dann muss man einen Weg finden, Großbritannien einzubinden. Insofern sehe ich da äh, sogar auch noch Vorteile, die beiden eng aneinander zu binden. Und ich glaube, dass Frankreich sehr resistent sein wird in der E2I gegenüber deutschen Germanisierungsversuchen. Also Frankreich sieht das wirklich als eine französische Initiative und das erkennt Deutschland auch an, glaube ich. Deutschland weiß, dass es bei PESCO gewonnen hat und überlässt Frankreich bei der E2I ein bisschen das Feld. Mhm.
1: Nochmal ganz kurz zur Frage, wo finden diese Einsätze statt? Also du hast gerade nochmal beschrieben, was für Einsätze könnte man sich vorstellen, auch innerhalb der e 2 i und dann die Möglichkeit eröffnet, dass man dann unter PESCO oder NATO oder Coalition of the Willing äh, auch wiederum Einsätze planen kann oder eben durchführen kann. Aber geografisch, bei Frankreich würde ich jetzt immer denken, geht es vor allem um Afrika, also um ja. Wahrscheinlich Sub-Saharan-Afrika. Oder stellst du dir noch irgendwelche anderen Gebiete, Regionen, Konflikte vor, die jetzt in den nächsten paar Jahren relevant werden?
0: Also du hast völlig recht, dass für Frankreich, äh, Afrika die Hauptmotivation ist, nicht nur für diese für diese Initiative, sondern für eu verteidigungskooperationen überhaupt. Ja. In Frankreich wird es so gesehen, dass Frankreich eigentlich komplett die Verteidigung Europas stemmt, weil Frankreich das einzige Land ist, vielleicht noch gemeinsam mit Großbritannien, das bereit ist, diese Einsätze zu fahren. Und da regelmäßig von europäischen Kollegen im Stich gelassen wird. Und deswegen kann man auch diese e 2 i so ein bisschen sehen, als Frankreich bringt Europa Verteidigung bei und Frankreich trainiert seine Lieblingsschüler in Europa dazu, dass sie dann tatsächlich im Einsatz auch beistehen können in Afrika. Mhm. Und da macht Paris auch keinen großen Hehl drum. Das ist aber auch eine wichtige Nachbarschaft, eine wichtige Region für Europa. Das hat die EU auch schon anerkannt. Insofern würde ich da für die E2I sicherlich jetzt erstmal den, den regionalen Schwerpunkt sehen. Und das macht auch Sinn in dieser Aufgabenteilung mit, mit der NATO, die eben sich eher auf den Osten und die östlichen Grenzen Europas konzentriert.
1: Mhm. Also NATO, Osten und Osteuropa äh, oder Grenzen zu, ja. Ja, auch, und Grenze zu Russland und E2I eher im Süden und Afrika.
0: Ja, und es sind nicht nur südeuropäische Staaten, beteiligt in der e 2 i aber es sind eben Staaten beteiligt, wie ich schon gesagt habe, die in der Vergangenheit sich auch schon bereit erklärt haben, in Einsätzen an Europas Grenzen teilzunehmen.
1: Weil dieser Podcast sich eben gerade mit Deutschland beschäftigt, also Deutschland und Europa, aber vor allem auch der, der Frage, was kann Deutschland besser machen im Bereich Friedens- und Sicherheitspolitik. Und du schreibst in sehr vielen deiner Papiere immer wieder, Berlin muss endlich mehr investieren in die eigene Sicherheitspolitik. Wofür sollte Berlin mehr Geld ausgeben? Also welche Kapazitäten müsste die Bundesregierung jetzt gerade in dieser Legislaturperiode in den nächsten paar Jahren ausbauen, damit auch die GSVP effektiver werden kann?
0: Also einmal, wenn ich investieren schreibe, dann meine ich damit gar nicht unbedingt immer finanziell investieren. Natürlich auch finanziell investieren, aber ich meine auch in die Debatte investieren, in das strategische Denken investieren und in diesen europäischen Impuls investieren, auch wenn es um Verteidigung geht. Also Deutschland muss in der Kapazitätsbeschaffung und Entwicklung europäisch denken. Dafür muss es natürlich sein Budget hoch genug halten, um die Verpflichtung, die es schon eingegangen ist, in PESCO, aber auch in der NATO, zum Beispiel im NATO-Framework-Nation-Konzept aufrechtzuerhalten. Und ich würde sagen, es gibt ein paar offensichtliche Kapazitätsprojekte, wo Deutschland eine für eine Rolle spielen könnte, zum Beispiel das Military Mobility Projekt. Das ist ein PESCO-Projekt, aber auch ein EU-NATO-Projekt. Da geht es letztendlich um Infrastruktur, die es europäischen Truppen im Ernstfall ermöglicht, sich schnell durch Europa zu bewegen. Und da kann Deutschland Logistik bereitstellen und in Logistik investieren, in Zuglinien und, und Häfen. Das Projekt soll Deutschland eben auch besonders am Herzen liegen, weil es das Vorzeigeprojekt ist für NATO- und EU-Kooperationen. Und dann denke ich, was ja auch schon aufgekommen ist, Deutschland sollte der E2I nicht im Weg stehen, sondern stattdessen daran arbeiten, dass PESCO und E2I und NATO und all diese anderen Initiativen, die Deutschland ganz tragend mit ins Leben gerufen hat, gut koordiniert werden, gut miteinander funktionieren und, und dann jetzt auch umgesetzt werden.
1: Aber es gibt nicht spezifische Kapazitäten oder Fähigkeiten, oder Waffensysteme, die du sagen würdest, das müssen wir jetzt anschaffen in den nächsten drei Jahren oder vier Jahren.
0: Also Deutschland hat ja schon gesagt, es möchte in einen Fighterjet investieren, in einen europäischen und ähm, in einen europäischen Panzersysteme was da, glaube ich, wichtig ist, da, ist, da hebt Deutschland zurzeit ganz stark die Kooperation mit Frankreich hervor. Da würde ich wieder argumentieren, dass es wichtig ist, das aufzumachen und das eventuell auch zur britischen Industrie hin aufzumachen. Deutschland hat sich auf die Fahnen geschrieben, die strategische Autonomie Europas voranzutreiben. Noch so ein Sammelbegriff. Also diese Möglichkeit, die Fähigkeit Europas, sich selbst zu verteidigen, ohne Hilfe der USA ursprünglich. Es besteht zurzeit ein bisschen ein Risiko, dass es auf Großbritannien angewendet wird. Und da sollte Deutschland sich dafür einsetzen, dass das, dass das nicht so ist. Also diese großen Kapazitätswaffensystemprojekte, denen Deutschland sich schon verschrieben hat, da möglichst europäisch zu denken, versuchen rauszukommen aus diesem Denken, dass die eigenen Industrien, dass die eigenen Arbeitsplätze äh, das Wichtigste sind, sondern versuchen möglichst viele EU-Mitgliedstaaten oder die wichtigsten EU-Mitgliedstaaten mit einzubeziehen und dann auch die Instrumente mitzunutzen, die die Kommission eben bereitstellt zur Kofinanzierung.
1: Mhm, unter dem EDF, mhm, genau. den du vorhin erklärt hast. Aber da gibt es dann vielleicht einen Widerspruch aus Sicht von deutschen Politikern oder hier aus Berlin, dass wenn man gleichzeitig versucht, die, die GSVP als europäisches Integrationsprojekt voranzutreiben oder das zu nutzen für die europäische Integration, ähm, aber gleichzeitig sagst du, es ist wichtig, Großbritannien dabei zu halten und möglichst eng zu halten und möglichst äh, zu involvieren. Glaubst du, diesen Widerspruch wird Berlin auflösen in deine Richtung, also in, in die Richtung, in die du dir das wünschst? <lacht>
0: also ich glaube, dass wenn man Berlin fragt äh, und wenn man Mitgliedstaaten generell fragt in den Hauptstädten, die Verteidigungsministerien und die Sicherheitsexperten, dann sehen die das eher so wie ich, würde ich mal behaupten. <lacht> dann <sehen die> das <lacht> Eher so, dass strategische Autonomie europäische strategische Autonomie sein muss und nicht EU-strategische Autonomie. Einfach deshalb, weil man das gar nicht, weil man es ohne Großbritannien noch viel schwieriger leisten kann als sowieso schon mit Großbritannien. Das Problem in den Brexit-Verhandlungen ist zurzeit, dass die Mitgliedstaaten da gar nicht so sehr involviert sind, sondern dass es hauptsächlich die Kommission ist, die eine extrem legalistische Herangehensweise an diese Themen zurzeit verfolgt. Das ist auch verständlich. Da geht es darum, dass man klare Linien setzt, dass man alle EU 27, dass man alle 27 Mitgliedstaaten auf einer Linie hält. Und deswegen kann es gut sein, dass jetzt erstmal der Ausgang der Verhandlungen mit Großbritannien dazu führt, dass Großbritannien ausgeschlossen wird aus vieler dieser Projekte. Es ist aber auch so, dass im Laufe der Zeit Ereignisse dazu führen, dass tatsächlich kooperiert wird. Also das ist im Ernstfall europäischen Ländern wichtig sein wird, Großbritannien mit einzubeziehen und entweder die EU-Strukturen erlauben das dann und sind flexibel genug oder sie erlauben das nicht. Das wäre aus meiner Sicht dann zum Nachteil der EU.
1: Mhm. Wenn du jetzt nochmal zusammenfassend schaust auf die nächsten, also wenn alles gut geht, dann, dann dauert die, die jetzige deutsche Legislaturperiode noch bis 2021, also noch drei Jahre in etwa, bis der nächste Wahlkampf losgeht. Was würdest du dir wünschen, dass in diesem Zeitraum passiert und was wünschst du dir gerade von Berlin, also von der deutschen Politik im Bereich der GSVP? Also was muss passieren, nochmal zusammenfassend? zusammenfassend,
0: sind drei Jahre überhaupt nicht lang, gerade was Verteidigungsplanung angeht. All diese EU-Projekte, all diese Initiativen, von denen wir geredet haben, das dauert alles deutlich länger als drei Jahre, bis man da echte Resultate sieht. Aber ja. was wichtig ist, ist, dass sich in vielen Umfragen, in vielen Meinungsbildern zeigt, dass EU-Bürger sich ein Europe qui protège, wie Macron das ausdrückt, ein, ein Europa, das auch beschützt, wünschen. Und Deutschland muss zeigen, dass das möglich ist. Und Deutschland muss zeigen, dass sich all diese Akronyme, über die wir geredet haben, dass es nicht nur eine weitere Reihe an, an Papiertieren wird. Das würde meiner Meinung nach mehr haben als, als gut äh, hervorbringen, ähm, weil es dann wieder Enttäuschung und generell Eindruck, dass die EU das nicht leisten kann, gäbe. Deutschland muss sich hinter diese Initiativen stellen, muss sich hinter die Kommission stellen, wenn es darum geht, jetzt im Budget die Budgetvoraussetzungen zu schaffen, dass die Initiativen auch tatsächlich umgesetzt werden können und muss sich dann dafür einsetzen, dass der politische Wille nicht nur in diesem Enthusiasmus von Unterschriften <lacht> sich zeigt, sondern dann auch in der Umsetzung über die nächsten Jahre.
1: Hervorragend. Also ich habe viel gelernt in diesem Gespräch, nochmal über die verschiedenen Initiativen, die es jetzt gibt in Europa und aber auch, wie eine mögliche Arbeitsteilung aussehen kann zwischen PESCO, und NATO, E2I und auch, ehrlich gesagt, habe ich ein bisschen mehr Optimismus gewonnen, dass diese strategische Kulturfrage doch etwas möglicher ist, als ich dachte, das auf sich aufeinander zu bewegen, wenn man diese Definition von Frankreich benutzt, die du beschrieben hast. Ich fand das super spannend und ich danke Sophia dir für das Gespräch.
0: Wie schön, das hat total Spaß gemacht.
1: Vielen Dank. Das war eine weitere Folge von Peace by Peace. Herzlichen Dank noch einmal an Sophia für das spannende Gespräch. Wer Sophias Beitrag auf dem Lab blog lesen oder weitere Folgen des Peace by Peace-Podcasts anhören möchte, den empfehle ich einen Blick auf den Blog unter www.peacelab.blog Uns kann man auch auf Twitter folgen, nämlich unter at peacelab.blog und über Feedback zum Podcast, also dazu, was wir in zukünftigen Staffeln verbessern sollten, freue ich mich sehr. Alles Feedback nehmen wir gerne entgegen unter peacebypeace.gppi.net Und damit erstmal Tschüss und bis zur nächsten Folge.